2: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, Levántate y resplandece, te dice el Señor, en este día, en esta tarde. Sí, mis queridos hermanos, el Señor nos llama a levantarnos, el Señor nos llama a estar en victoria, el Señor nos llama a estar con su luz, con su gracia, con su alegría, con su gozo. Pero entendemos que hay algunos que no se encuentran de esa manera aún, pero el objetivo de este programa es llevarte que Jesús logre que tú te levantes, que tú logres ver la mano de Jesús, cómo se extiende hasta donde tú estás. Él quiere llegar hasta donde tú estás, a donde vas manejando, donde estás cocinando en tu casa, donde vas caminando, haciendo ejercicio. Ahí quiere llegar el Señor Jesús. Y ahí Él quiere, mira, que tú veas esa mano de misericordia cómo se está extendiendo para ti. Se están abriendo las compuertas de los cielos en bendiciones para todo aquel que está escuchando, que se está conectando, que logrará conectarse, porque, mira, les queremos anticipar que vamos a tener un momento de encuentro con el Señor San José, el papá adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser un tiempo de sanación y tiene como objetivo restaurar el recuerdo, a la imagen con nuestro papá terrenal. Así que prepárate y nos puedes llamar desde ya, no para que salga tu llamada al aire en este momento, pero sí para que ya, si deseas que nos unamos en oración contigo, que leía hasta el equipo de hermanas ya preparadas. Mira, ya nos estuvimos preparando con mucho amor para este programa. Se han estado preparando con oración, con ayuno, para escucharte. Son corazoncitos con oídos, ¿eh? Sí, son corazoncitos llenos de amor para escucharte. Puedes llamarnos al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Y si deseas salir al aire puedes hacerlo después del tema. Así es de que ya ve apuntando, escribiendo el número porque mira, confiamos en que hay mucha gracia porque nuestro Papa Francisco ha promulgado este año, ha declarado este año el año de San José y a él vamos a estar encomendando este programa y esa sanación que está preparada ya para ti. Y bueno, mi querida hermana Rina, te damos también una muy cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, apoyando. Gracias a
3: Dios, estoy aquí, muy gozosa, lista también para recibir estas bendiciones que Dios tiene para mí. Amén. Bueno, ¿y qué les parece si iniciamos orando? Amén. Yo te invito, hermano o hermana, que me escuchas, que, que te persines en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ahí donde estás, si te es posible que cierres tus ojos, ciérralos por un instante. Ciérralos y pon tu mano ahí en tu corazón. Trae tu, a tu mente, trae el rostro de Jesús, el rostro de tu papá terrenal. Tráelos ahí a tu mente. A lo mejor no conociste a tu papá terrenal. No sabes quién fue, pero el Señor te lo va a mostrar en su misericordia. El Señor te lo puede mostrar si tú se lo pides. Y ahí donde estás, empieza ahí a poner en manos de Jesús esos recuerdos. Y empieza a abrir tus labios y di, ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo de Dios, ven te necesito. Ven Paráclito Divino, ven a mi encuentro en esta tarde que hay necesidad de ti, hay necesidad de ti Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ven con tu fuerza y con tu amor, ven con tu ternura y tu compasión, ven con tu consuelo a cada corazón. Sigue ahí abriendo tus labios y empieza ahí a sumergirte ante la presencia de Jesús que se ha hecho presente contigo y conmigo en esta tarde que te ha invitado a venir a su encuentro que ha hecho una cita divina contigo porque te ama es por su amor que te ha invitado porque ahí está contigo gracias amado Padre gracias Padre Celestial en esta tarde te damos bendito y alabado seas por tu gran misericordia Señor Jesús hemos llegado cada uno de los que están escuchando, Señor, yo te doy gracias por sus vidas. Gracias por todo lo que estás haciendo en nosotros. Porque nuestros corazones van a ser transformados y tocados por ti, Señor. Gracias. Pedimos la intercesión poderosa en esta tarde de nuestra Madre, María Santísima. A ti también, Madre, ponemos este programa en tus manos. Ponemos cada hogar en tus manos, Mamita María. Pedimos también a ti, San José, que vengas a nuestro encuentro a interceder por este programa que está hecho con amor para Jesús, para este encuentro. Pedimos también la intercesión en esta tarde de los arcángeles que nos defiendan en la batalla de San Miguel, de San Rafael y de San Gabriel. Oh Padre Celestial, gracias porque estamos en tus manos. Gracias por este programa. Todo lo hemos pedido en el nombre de Jesucristo. Amén.
1: Envíame tu, luz, envíame tu amor, envíame... God bless you.
2: 1 800 7 0 1 0 1 800 7 0 0 3 Híjole, cómo se está derramando la presencia del Espíritu Santo, eh? Son como oleadas de su presencia que están descendiendo y que están llegando hasta donde estamos tú y yo.
3: Y bueno, tenemos un anuncio importante que darles. Así, así es, hermanos. Bueno, pues ya en unas uh, dos semanas vamos a tener el Radiotón. Para todos aquellos, ¿verdad?, que, que nos puedan apoyar, ya sea monetariamente con su contribución, ya que este programa, eh, pues... Es todo hecho por estas personas que contribuyen cada cada mes, cada radiotona ahí están, ¿verdad? Entonces, pues necesitamos del apoyo de cada uno de ustedes para seguir seguir con esta programación y con las demás programaciones de, de toda esta radio. Eh, pero también necesitamos del apoyo de ustedes que, que les gustaría venir aquí al estudio y contestar teléfonos. Hay una gran necesidad de tomar llamadas. Gracias a Dios, ¿verdad? Ya estamos eh, mejorando. Mejor en esto de la pandemia y se puede abrir el estudio para que vengan personas. El año pasado no se pudo hacer eso. Bueno, tú que tienes el llamado de Dios, sí. Tú que estás sintiendo ahorita algo ahí en tu corazón. El Señor te llama a que vengas, a que aportes tu tiempo, a que vengas y, y des de lo mejor de ti para todo aquel que está llamando. Entonces, pues ahorita te voy a dar el número para que lo apuntes y vengas y llames para que te den más información de los horarios disponibles. Pero también hay una gran necesidad para los que nos gustan. En apoyar en las comidas, ¿verdad? Porque, pues como saben, estamos haciendo el llamado para muchos voluntarios, pero igual estos voluntarios, pues muchas veces sí traemos hambre. Entonces, hay una gran necesidad también de que, que aporten con los desayunos, con los lonches, con las cenas, ¿verdad? Porque estamos aquí largas horas y, y pues necesitamos, ¿verdad? De ese apoyo de esas personas que, que el Señor está haciendo también un llamado. A lo mejor no puedes venir, a lo mejor dices tú, bueno, pues yo puedo aportar, ¿verdad? Con un lonche. Eh, entonces, pues llámanos. Yo te voy a dar el número, apúntalo y ya te van a dar más información, ¿ok? El número es el 1800 701 0373,
2: 1807010373. Gracias, Rina. Y bueno, esperamos su contribución, esperamos su apoyo de muchas maneras. Miren que hasta los sagrados alimentos que donan tan generosamente a los voluntarios, hasta eso, miren, hasta eso trae bendición que ni se imaginan. Yo recuerdo que a Londra ella iba por la comida <risa> cuando a servir ahí al radiotón. Entonces, de verdad, ni nos imaginamos el alcance cuando hacemos donaciones con tanto amor al servicio del Señor. Bueno, y vamos a entrar en tema. Les dijimos que, que estemos listos y preparados porque vamos a entrar en un momento de sanación, en un momento de encuentro con nuestro Señor San José, obviamente, también con el Espíritu Santo. Un momento importante y también es... Bueno, mencionar lo que estuvimos hablando en el programa pasado, cómo nuestro Papa Francisco, inspirado por el Espíritu Santo, ha promulgado, ha declarado este año 2021 como el año de San José. Pero, leyendo el libro de la consagración a San José precisamente, este sacerdote hace una pregunta muy interesante. ¿Pero por qué ahora San José? ¿Por qué? ¿Por qué San José? ¿Por qué ahora? Y él daba una respuesta, daba una explicación también donde nos dice que por los últimos 150 años se ha estado escuchando más hablar de San José que en los 1800 años anteriores. ¿Por qué ahora San José? Y él dice, la respuesta es que necesitamos la paternidad espiritual de San José, su poderosa intercesión en la batalla espiritual de hoy, en estos tiempos que estamos viviendo. Dice ahora es el tiempo de San José y diríamos en este momento de levántate y resplandece ahorita es el momento de San José. Sabemos que por esta por este decreto del Santo Padre de que sea este año de San José se derraman gracias especiales y qué más que también el Papa Francisco ha dicho que hay que conocer más a San José lo comentábamos Rina y yo. Pues yo no tenía mucho la devoción a San José, yo no conocía de varias devociones que hay para San José, como San José dormido. Pero les queremos agradecer también a ustedes que nos dan la oportunidad, gracias a estos programas, a preparar estos temas. Pues ahora sí que nos vemos obligadas, no tenemos escapatoria, a leer, investigar, prepararnos. Muchísimas gracias porque estamos aprendiendo juntos. Y definitivamente uno de los propósitos del Papa francisco pues es también que se logre esa imagen del papá que sea restaurada pero cómo está la imagen de tu papá de mi mamá de mi papá perdón en este momento vamos a ir avanzando conforme van pasando los minutos y vamos a llegar a un tiempo en que vamos a hacer una pregunta que va a ser muy muy importante y va a revelar cosas ocultas que ni siquiera nos imaginábamos que estaban ahí en nosotros. Pero bueno, vamos a seguir. Miren, San José tuvo que haber sido un papá, híjole, muy especial, muy, muy, muy especial. Nada más ni nada menos que elegido cuidadosamente por papá Dios para que fuera el papá terrenal de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, Papá Dios no se lo iba a encomendar a cualquier papá, a cualquier hombre, ¿verdad? San José, un hombre lleno de cualidades, lleno de, de gracias especiales, un hombre justo, un hombre santo. Y leyendo precisamente en el libro de la consagración a San José, me impactó mucho lo que leí porque dijo, decía, perdón, que cómo sería lo que San José logró impactar en la vida, en los primeros años en la vida ...del niño Jesús... ...si recordamos esos sueños... ...cómo fue el, el ángel... ...mostrándole, guiando a San José... ...y que ahora te vas a Egipto... ...y que ahora te regresas... ...y San José una tremenda... ...obediencia al Padre... ¿Qué aprendió Jesús... ...de su papá San José... <coughs> ...y decía el libro que... ...todo esto... ...iba impactando la vida... ...del niño Jesús... En la obediencia, tantos ejemplos tan fuertes que vio de su papá, que contribuyeron para que él llegara a la obediencia al Padre a la muerte de cruz. Qué impresionante, a mí esto me, me impactó muchísimo y dije, ¿cómo no? Pues sí, el niño iba creciendo, eh, él estaba sujeto a sus padres, él les obedecía en todo. Bueno, también les desobedeció cuando se les perdió tres días, ¿verdad? <risa> les metió tremendo susto, ¿verdad? Pero el impacto del papá al niñito Jesús. Ahora, nosotros aquí en la tierra. De igual manera, fuimos impactados, afectados, y estamos afectados positiva y negativamente por nuestro papá. Todos, todos, de una u otra manera. Eh, estaba escuchando al Monseñor Roberto Sipols y dice que él recuerda de su papá y vamos a empezar a hacer recuerdos, ¿eh? recuerdos desde de nuestra niñez, de nuestra juventud, con nuestro papá, es un, es un programa muy muy bonito, pero también pues vamos a llegar a un momento que no va a ser muy agradable, pero necesario de recordar. Y dice que él recuerda de su papá, pues muchas cosas muy positivas, pero dice también algo que me impactó mucho, que me afectó fue que mi papá no era alcohólico, dice, pero era workaholic, trabajaba demasiado, dice. Yo recuerdo que tal vez hasta 20 horas al día. Y eso me impactó y, y se quedó tanto en mí que yo aún sigo trabajando mucho, al grado de que no llego a tener consideración de mi salud. Pero mi papá, pues en su ignorancia, en su manera de ver que eso era lo mejor para la familia, en su responsabilidad, que él pensaba que era lo mejor. Pues él me lo inculcó de una manera muy fuerte que hasta la fecha, dice, me ha costado eh, cortar con eso, ¿verdad? Con eso que, que, me, que, me, que, me, que me fundó tanto. Y bueno, fíjense que <coughs> eh, recordando también a una amiga que dice que ella llevaba a la Ciudad de México a su hija a que le dieran unos tratamientos en el cerebro. Dice que este lugar... Es para personas que han tenido embolias, que han tenido infartos y que hacen un ecograma del cerebro y que se ve el cerebro cómo están esas partes dormidas. Dice, pues haz de cuenta que están en un color gris. Están dormidas, fueron afectadas por un trauma, por un daño o de nacimiento, de nacimiento, por un retraso mental. Dice, pero entonces conforme van dando los tratamientos van dándole vida a esas áreas del cerebro que fueron afectadas, que están dañadas, que están dormidas. Y conforme van pasando los tratamientos, ya va pasando de color gris, va pasando a color amarillo, a color naranja, porque ya se ve con vida. Y científicamente dice que se logran ver los colores. y ¿Cómo va el avance? Dice, este tratamiento no es nada barato, es, es caro. Dice, pero vale la pena porque hemos visto mucho, mucho, mucho avance en nuestra hija. Entonces, yo creo que es lo mismo que ha pasado con nosotros. En nuestra niñez era demasiado grande el impacto que ejercía nuestro papá, sus comentarios, sus risas o que estaba enojado. O cuántas cosas no vivimos cada uno de nosotros en nuestra casa, ¿no? Si hubo alcoholismo, si hubo golpes, si hubo tal vez momentos muy alegres, si era un papá cariñoso, si era un papá alegre. Todo eso estuvo afectando nuestro cerebro. Y, y de alguna manera, si hubo mucho, mucho, mucho momento de daño, de, de, de no amor, de no cariño... Pues yo me imagino que así también está nuestro cerebro, como esa área, si lográramos ver con un ecograma nuestro cerebro, así estaría o así está, tal vez, y aún no nos hemos dado cuenta de eso. Pensamos que todo está bien, que ya han pasado tantos años, ya soy un adulto, ya he ido a varios retiros de sanación, ya todo está bien. O para algunos que están escuchando, tal vez no han logrado llegar a un retiro, a un encuentro de sanación, tal vez ya... Próximamente vamos a tener ya nuestros retiros nuevamente, vamos a poder congregarnos, vamos a poder tener esos momentos de encuentro con la presencia del Espíritu Santo, pero también hay, hay áreas en nuestra vida, en nuestro cerebro que están así, adormecidas porque fueron tan lastimadas, fueron tan dañadas, pero estamos en un momento de gracia, estamos en un momento de esperanza y Confiamos, tenemos mucha fe que San José va a alcanzar mucha sanación, va a alcanzar muchas gracias, va a alcanzar mucha revelación a nuestras vidas para poder restaurar nuestra relación, la imagen de nuestro Padre terrenal. Restaurar, esa palabra, restaurar la imagen porque desafortunadamente muchas veces recordamos solamente lo negativo, lo negativo, lo que me hizo, lo que sucedió, cómo me afectó, como que tenemos esa tendencia, pero cómo poder lograrle resucitar esas áreas del cerebro, hay mucho por hacer, tenemos mucho por hacer, y hoy vamos a estar recibiendo esas herramientas. Bueno, continuamos. Entonces, pues fíjense que, tenemos una pregunta para ustedes, muy importante. Si pudieran apartarse, si pudieran estacionarse, si pudieran cerrar los que puedan cerrar sus ojos, si estás ahí con tus chiquitos, si puedes darte este momento para ti. Es importante, este momento para ti. Si nosotros te preguntamos en este momento, fíjate bien la pregunta, ¿eh? si te hacemos esta pregunta... Y esta pregunta va a ser importante para detectar, para que te puedas identificar qué tan sanado estás en esa relación con tu papá o qué tanto necesitas sanar aún en esa relación con tu papá. ¿Qué tanto puedes hacer? Y hemos clamado la intercesión de San José, el papá terrenal de el niño Jesús y está Trayendo gracias tanto para ti como para mí. Si puedes cerrar tus ojitos, te vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué es lo primero, lo primero, lo primero, lo primero que viene a tu mente? Si te preguntamos, ¿qué recuerdas de tu papá cuando eras niño, eras niña, eras un joven, eras una joven? ¿Qué es lo primero? Y vamos a dar un minuto de silencio. ¿Qué es lo primero? Ya, bueno, y también a otros hermanos que están en Facebook también. Para ustedes es la pregunta, obviamente, ¿eh? para todos, para todos. Y algunos tal vez están recordando... Pues cosas agradables, ay, cuando me compró mi, mi bicicleta, mi primer bicicleta, cómo me dio gusto, ay, cuando era Navidad y que yo quenhelaba tanto ese juguete y me lo regaló para Navidad, mi papá llegó con ese juguete tan contento, tan feliz y hasta me dio un abrazo y yo estaba, uy, feliz, ¿no? Pues yo recuerdo en este momento cuando mi papá nos llevaba a la Alameda, los jueguitos, Ay, no, yo recuerdo cuando en mi juventud, pues, cuando estaba pasando una situación tan difícil con mi novio, cómo vino mi papá y me dio unas palabras que hasta la fecha no olvido. ¿Cuántos recuerdos están viniendo a tu mente? ¿Cuántos recuerdos agradables? Ay, no, pues yo recuerdo que mi papá trabajaba mucho, casi no estaba con nosotros, ...o para algunos tal vez... ...pues desafortunadamente... ...no logran recordar... ...no tienen recuerdos... ...buenos de su papá... ...por más que estás pensando... ...y buscando... ...y escarbando... ...no logras recordar... ...cosas buenas de tu papá... ...como que... ...hasta te está doliendo el tratar de recordar... porque no vienen esos recuerdos buenos de tu papá. Al contrario... en cada situación, etapa de tu vida importante... cuando más necesitabas el apoyo... había gritos... o había neurosis... o tu papá estaba tomado... o simplemente no estaba. O tal vez fue un papá con el cual... No te podías conectar. No te podías conectar que tú querías tener una conversación con tu papá por más que tratabas de una manera, o de otra, inclusive sentías que se burlaba de ti. O que simplemente sentías que no, que no, que no se interesaba en ti, que no eras importante para tu papá. Tal vez lo que está viniendo de recuerdo es, pues, cómo maltrataba a tu mamá. Lo seco. Que era con tus hermanos contigo. O que tal vez hizo diferencia. Entre sus hermanos y tú. Y eso te afectó tanto. Que hasta la fecha no lo has podido hablar. Pero si nos vamos un poquito más profundo. Si nos vamos un poquito más profundo. Y mira te quiero decir a ti. Que vas a escuchar esta palabra. Que por ti. Se si han estado peleando grandes batallas, para que tú llegaras a escuchar este, este momento. Si alguien lo que está recordando en este momento fue el abuso que hubo de parte de tu papá para ti. El abuso sexual que hubo de parte de tu papá para ti. <coughs> Y ese dolor tan grande que has llevado ahí, oculto, que nunca lo has logrado hablar con nadie. Se ha llegado el tiempo. Jesús quiere que seas libre. Que seas libre, que seas feliz, que sanes. Que logres perdonar. Pero ¿cómo lograr perdonar algo que ni siquiera se puede hablar? Es importante buscar ayuda, ayuda profesional, ayuda con un sacerdote, ayuda con un hermano en Cristo, ayuda nos puedes llamar, ayuda podemos escucharte, ayuda podemos darte una herramienta, no tienes que salir al aire nos puedes llamar. Algunos podrán decir, no, pues yo ni siquiera conocí a mi papá. ¿Cómo puede mi papá haber influenciado o afectado mi vida? Definitivamente sí, si sí estás afectado, influenciado grandemente porque tu papá fue el instrumento, fue el medio para que tú tengas vida. Él fue el medio para que tú. Esforzándote aquí en la tierra, logres alcanzar la eternidad y estar por toda una eternidad en un completo gozo, en alabanza al Señor. Mira de qué manera sí ha afectado tu vida, ha influenciado tu vida para que estés aquí. Pero muchas veces estamos en lo que me hizo, en lo que pasó, en el abandono. Algunos pueden estar pensando también, no, mi papá me abandonó, mi papá me abandonó. ¿Cuántos familias hay que sus es, los papás no se separaron estuvieron ahí pero el papá desafortunadamente do, dañó mucho a lo, a un hijo o a una hija porque la rechazaba no la tomaba en cuenta por tantas razones y muchas veces llevamos ese estigma de que pues es que mi papá me abandonó no será que es tiempo ya de que cortes una vez más con con esa etapa, con eso que fue tu historia y es tu realidad. Y eso no se puede negar. Y no estamos haciendo menos tu dolor de ninguna manera. Pero se trata de cortar. Se trata de cortar con esos ciclos para que ya no sigan afectándonos tanto a nosotros como a los que están a nuestro alrededor. Se trata de restaurar la figura paterna de nuestro Padre. De así como dábamos esa imagen del cerebro dormido, dañado, afectado, gris. ¿Cuánto podemos hacer en este momento? Para que cobre vida esa parte en tu cerebro. El Señor está trabajando y lo confiamos. En fe confiamos que el Señor está obrando, que la luz de su Espíritu Santo te está iluminando, te está hablando. Se está derramando su santa unción en ti. Ha sido doloroso el recordar, pero ha sido necesario. Y por ti ha valido la pena. Por los méritos de este programa que hemos preparado, por, por lo que hayamos hecho, lo estamos ofreciendo y lo hemos ofrecido por esa mujer o ese hombre que fue más afectado en su niñez por su papá. Lo hemos ofrecido a María Santísima para que lo presente ante su Hijo Jesucristo y, nuestros, y el Señor San José está obrando Papá Dios quiere que se restaure la imagen que se sane la relación con nuestro Papá ahora, mira qué importante lo que nos dice el Señor en su Palabra cuando vienen esos recuerdos ¿cuántas veces tenemos que perdonar? hasta siete veces no, setenta veces siete cada vez que vengan esos recuerdos dolorosos perdonar y perdonar una vez más recordamos también esta historia en la escritura donde nos dice un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados y para empezar le trajeron a uno de los que debía diez mil monedas de oro como el hombre no tenía con qué pagar el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer sus hijos y todo cuanto poseía para así recobrar algo el empleado pues se arrojó a los pies del rey suplicándole, dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, mas todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien monedas, lo agarró del cuello y casi lo ahoga gritándole. Págame lo que me debes. ¿A cuántos no? Así a nuestros hermanos en la fe, a nuestro esposo, la esposa, a nuestros propios hijos. Así lo mismo. Les queremos así. Págame lo que me debes. Mira lo que me hiciste. Mira lo que me dijiste. El compañero se echó a sus pies y le rogaba. Dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Muchas veces nosotros también, al no perdonar, atamos atamos a las personas, las mandamos casi al purgatorio, ¿verdad?, porque no las queremos perdonar, y pues que tenga más tiempo, porque mira lo que me hiciste. Los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el Señor lo hizo llamar y le dijo Siervo miserable Yo te perdoné toda la deuda Cuando me lo suplicaste No debías también tú tener compasión de tu compañero Como yo tuve compasión de ti Y tanto se enojó el Señor Que lo puso en manos de los verdugos Hasta que pagara toda la deuda Nos conviene perdonar ¿Verdad? Porque si no pues vamos a ser enviados a los verdugos hasta que paguemos toda la deuda y no queremos eso, ¿verdad? Mejor, mejor aquí en la tierra hay que perdonar. Y Jesús añadió, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón. Palabra del Señor pero tenemos otra excelente noticia para ti que estás escuchando, una excelente noticia para mí también. Yo les he compartido que yo también fui afectada por mi papá, que amo tanto y que ya entendí que él no conocía de Dios. Él también venía con retos por su historia, por su papá, pero ahora él que es de Cristo y esa es la buena noticia que te tenemos. Que nos dice la escritura algo hermoso, poderoso, que el que es de Cristo, tú eres de Cristo, amén. El que es de Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. A eso estamos llamados, es por eso que es tiempo de cortar, de ya no estar con que lo que me hizo, y cómo, y mira, si somos criaturas nuevas. Dice que lo antiguo ha quedado atrás. Ya es cosa del pasado y que la nueva historia por escribir ha comenzado ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús es la esperanza y claro que dice ha comenzado porque para algunos es un proceso y para todos, pero algunos yo he visto sanaciones muy hermosas de parte del Señor casi en muy poco tiempo que son restauraciones tremendas, pero para algunos otros ha sido un proceso de sanación, Pero esa es la buena noticia, que ha comenzado ese nuevo proceso, que estamos llamados a ser nuevas criaturas, a ser felices, a darle vida a esa área de nuestro cerebro que está afectado y que sí es posible recordar cosas buenas de nuestro papá. Tiene que haber cosas, algo bueno. Mira, el Señor en uno de los mandamientos, es el cuarto mandamiento creo, ¿verdad? Donde nos manda, nos dice que hay que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y ahí viene la promesa, nos promete larga vida, tanto aquí en la tierra. Bueno, Él sabe el tiempo que vamos a vivir aquí en la tierra, pero Él promete larga vida para la eternidad. ¿Cuántas bendiciones nos estaremos recibiendo si nosotros logramos, logramos la sanación con nuestros padres? Y desearles todo lo mejor, porque nos dieron la vida y gracias a ellos estamos aquí con errores, con equivocaciones. ¿Cuántos padres que cometieron un abuso fuerte a sus hijos? les puede llegar o les ha llegado la gracia del arrepentimiento, porque cometieron este grave delito, esta grave situación, este gran dolor. Pero qué impresionante que tú con un corazón sano puedas lograr interceder para que le llegue la gracia del arrepentimiento al que más daño te ha hecho, al que más daño te ha hecho y para que puedas ser libre en Jesucristo al igual que tú imagínate cómo tu herida puede generar vida en otros. Cómo lo que te pasó puede generar tanta vida en muchas almas
3: que tú ni te imaginas. Bueno, Rina, adelante. Gracias, hermana. Mira, pues mi compartir es, es algo sencillo, ¿verdad? Eh, yo gracias a Dios tuve mi encuentro con Cristo y pues antes de eso, yo podría decir que, que tuve una relación con mi papá, él ya falleció, que tuve una, una relación con él que estaba ok, ¿verdad? Esas que nada más está. Eh, pero ahora que, que conozco a Cristo, yo ya puedo ver las cualidades de mi papá que resaltan. Yo ya cuando pienso en él, eh, cuando recuerdo eh, los momentos verdad con él, eh, ya llegan a, a mí unos pensamientos mejores, ya llegan a mí... Las cualidades que tenía mi papá, que eran hermosas, que, que realmente ahora agradezco mucho a Dios, ¿verdad?, que, que me dio este papá, eh, lleno de, de sabiduría, de inteligencia, de, de valentía, este, de, de también de, de mucha responsabilidad que él cargaba sobre su persona para con todos nosotros. Fue una persona que realmente me dio un ejemplo de, de valorar lo que tengo, ¿verdad? De valorar donde Dios me pone. Entonces, pues, eh, también un hombre de fe, ¿verdad? Y, y eso es algo que, que ahora lo puedo ver claramente. Antes eh, estaba borroso lo que yo pensaba de mi papá. Estaba una imagen que, pues, a lo mejor no era, no era la mejor, pero este... Te digo es, es es parte y todo se lo debo a ese encuentro que yo tuve con Jesús que yo pude realmente restaurar esa imagen de mi papá en mi mente en mi vida eh, pues para para mi futuro también verdad porque él siempre va a ser mi papá. Entonces, pues, es algo que invito a todos los que escuchan, ¿verdad?, que tomen este paso en fe, a que le den una oportunidad esta tarde al Señor, a que a que abran más su corazón, a que sean transformados por por este Espíritu Santo que ya está aquí, que está con cada uno de ustedes, porque es algo que el Señor no quiere que sigamos igual. El Señor quiere que que seamos mejores y, y es algo que, que necesitamos para ser feliz
2: pues nos encantaría escuchar de ustedes cuáles fueron esos recuerdos si se atreven a preguntar y compartir y edificarnos y enriquecer el programa nos pueden llamar al 1-800-701-0373 1-800-701-0373 1-800-701-0373 y también eh yo no conocía que el Papa Francisco tiene esta devoción al, a San José dormido y dice que en su escritorio tiene la imagen. Yo no sabía que, que es una devoción. Imagínense cuánto, cuánto por conocer, cuánto por descubrir. Y que pues bueno, siempre que él tiene un problema, una situación difícil, escribe la necesidad, la petición en un papelito y la pone, la coloca debajo de la imagen de la estatua de San José dormido. Y ahí le pide que mientras, dice San José, mientras usted duerma, eh, <coughs> permita que San José, que Dios Padre vea mi necesidad, vea mi situación. Entonces, pues en este tiempo, en este año de San José, también eh, digo, si no tenemos todavía la imagen de San José dormido, pues es bueno escribir nuestras necesidades, escribir tal vez... Eh, para algunos va a ser escribir, ay San José, ayúdeme a recordar cosas buenas de mi papá, porque mientras nos decían la pregunta en el programa no lograba tener eh, un recuerdo bueno de mi papá, ¿verdad? Entonces esa va a ser la petición a San José y qué hermosa sanación va a seguir trabajando y trayendo el Espíritu Santo a tu vida y a mi vida. Mira, vas a ver que el Señor te va a sorprender de tal manera que vas a decir, ¡Wow! ¡Wow! Por algo el Papa Francisco ha traído este año, este año tan importante, eh, enseñándonos más de San José, su ternura como papá, eh, su acompañamiento, bueno, tantas, tantas virtudes que vamos a seguir aprendiendo durante todo este año y pues bueno, Mientras tengamos vida, ¿verdad? Porque es mucho por descubrir, mucho por conocer. Si es de que esperamos también su petición de oración muy importante, nos pueden llamar al 1 701 0373 1 701 0373 Sí, Rina.
3: Pues vamos a dar unas peticiones de las que ya apuntaron aquí por medio de Facebook. Y también unos saludos, ¿verdad? Para todo aquel que, que ha se decidido ponerse ahí en Facebook. Eh, una petición de Darbelia Chan. Dice, Dios Padre, dame tu bendición a mí, a mis hijos y nietos. Y salud ante tu gran bendición. Amén.
2: Rosa Torres dice, Señor San José, te pido por mi hermano Vicente, por su alcoholismo. Para tu hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, lo sane para que recupere su matrimonio,
3: especialmente sus hijos. Amén. Amén, Señor San José. Blanca Padilla dice, por mi familia, especialmente por José Alcázar, por su pronta recuperación de una operación en su pierna, para que los médicos y con la fe en Dios se la salven. Por mi salud de muchos de mis pulmones están estrellados resultados del covid Wow, claro que sí, hermana Blanca, estarás en nuestras oraciones.
2: Verónica Solís dice, Oren por mi esposo, el padre de mis hijos, para que participe más con la fe en mi hogar, para que él conozca, él como cabeza de familia se comprometa más por el crecimiento espiritual de nuestros hijos. Glorioso San José, intercede por mi
3: familia, por nuestra conversión. Amén. Amén. Uh, Juan, Juanitza Bernier dice, por la salud de Lara Bernier, Jan Meléndez, Graciela Bernier, chandi Berrios, Luz Pagan e Ismael Bernier y Janitza Bernier. Claro que sí, vamos a, a poner esta familia, a estas personas en nuestras oraciones, hermana.
2: Martica dice, Señor, te pido por Lalo y Gustavo para que se alejen de los
3: vicios. Amén. Amén. Y bueno, también unos saludos a nuestro hermano Luis Valtierra, que también está ahí presente. Gracias, hermano, por siempre sintonizarnos. Gracias por tu um, apoyo en la oración también. Lo sabemos que estás orando por nosotros. Sí, gracias a
2: todos aquellos que, que nos llaman eh, semana tras semana diciendo, estamos orando por usted, necesitamos oración. Muchas gracias. Ahora sí que oramos por ustedes y ustedes por nosotros. Necesitamos de su oración. Muchas gracias, Oigan, y hablando eh, de imágenes que estamos descubriendo ahora de del Señor San José, yo estoy fascinada con con este año, porque yo nunca había visto esta imagen de San José, terror de los demonios. Yo nunca lo había visto eh, así con este rostro, así como, como defendiendo al niño, ¿verdad? O sea, lo tiene en brazos y está con la mano así como detente. Y qué hermoso, porque... Pues yo usualmente vemos imágenes rostros del señor San José, pues pues muy muy tierno, ¿verdad? De protegiendo con, con revela como protección tantas cosas tan hermosas, pero un San José así y definitivamente tuvo que ser así, definitivamente cuánto 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 no vendría de parte de de, de las tinieblas para querer pues sacar, eh, afectar el plan de Dios en el niño. ¿Cuántas cosas no tendrían que vivir y cuánto no protegería? Protegió el Señor San José al niño. Entonces me encantó este rostro porque nos habla mucho este rostro, ¿verdad? Estaba protegiendo la vocación de su niño, estaba protegiendo a lo que se le había encomendado y de igual manera, digo, así es el llamado del Papa para los papás de ahora, los papás de estos tiempos. Eh, también recordábamos esa esa cita bíblica, esa esa superaventura de cuando se les pierde el niño. Oigan qué bárbaro. <risa> no me puedo imaginar. Híjole, ya me imagino al señor San José y a la Virgen María Santísima así tronándose los dedos, vea, ¿Y ahora cómo, como dónde está el niño? pero cómo si ya pasó un día, ya pasó dos, ya han pasado tres, y ahora y qué? y es el hijo de Dios y luego y cómo que vamos a hacer? ¿Y, y, y, y qué qué está pasando? Qué angustia, qué angustia y luego sale el niño pues que no ven que yo estaba cómo que yo estaba con las cosas de mi padre, tremendo susto que nos has metido, niño, ¿verdad? Cómo cómo que yo estaba con las cosas de mi padre? No, 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 no. Y, y como dice la Escritura que fue la Santísima Virgen, ¿verdad? La que habló y la que dice, pues mira, tu papá y yo te estábamos buscando. Uh -huh. Yo creo que ahí también nuestro Señor San José en tantas virtudes, yo creo que estaba molesto, esa es mi imaginación, ¿verdad? Yo creo que estaba molesto y, y yo creo que se contuvo, se detuvo de, de no decirle muchas más cosas al niño y por eso... La Santísima Virgen fue la que, mira, tu papá y yo te estábamos buscando. ¿Qué estaba pasando? ¿Verdad? Entonces, así igual, ¿cuánto, al igual que nosotros, cuántos jóvenes también que los papás pueden, en este momento, que están orando con su corazón por esos, esos jóvenes, esos niños que sienten que están perdidos espiritualmente, que sienten que perdieron el camino, la dirección, pues también este programa es para ti, porque hay una esperanza grande, que el niño fue encontrado. El niño fue encontrado en el templo. Si sí sufrieron angustia los papás, si sí sufrieron tal vez no durmieron, perdieron la caravana, otra vez volver este, y luego y cómo le el dinero, y luego otra caravana, y luego otro viaje, y, y ahora qué vamos a hacer. Pero la buena noticia fue que fueron un, un matrimonio que estuvo unido. Un que estuvieron buscando al niño unidos y que lo encontraron y que lo encontraron en el templo y esa es la buena noticia para ti que estás escuchando que sí sigue perseverando sigue luchando porque el niño no está no está muerto el niño está dormido espiritualmente pero va a despertar en el nombre de jesús sí
3: rina te escuchamos bueno pues ya tenemos una llamada eh, está en espera Gracias, hermana María, estás al aire, bienvenida.
4: Muy buenas tardes.
2: Buenas
3: Habla tardes. María
4: Angulo, ¿cómo están?
3: Bendecidas. Hola, buenas
2: tardes. Felices de escucharte, ¿cómo estás tú?
4: <risa> Igualmente, estoy bendecida, gracias a Dios y aquí eh, así, recordando a mi papá en la pregunta que hicieron. Sí. Eh, bueno, pues mm, me vienen a la mente igual muchos recuerdos de mi papá eh, cuando era niña. Hay algo que yo tengo todavía en, eh, guardado en mi mente. Uh -huh. uh, tendría yo tal vez como 11 años, 10 o 11 años, recuerdo muy así. Y, y nosotros, mi hermana mayor y yo queríamos que nos cortara el pelo. Pero él dijo, yo, yo, yo se los corto, pero mi hermana siempre me aventaba a mí por delante, digamos, siempre tú primero, tú primero y luego yo, pero mi papá creo que ya estaba molesto o no sé, eh, la cosa es que me peló a rapa, me rapó. Y yo sentí, pues yo lloraba y lloraba porque mi pelo lo tenía bien largo y en aquellos tiempos pues el pelo, y yo veía que pues mis hermanos, dos hermanos mayores, empezaban a molestar, se empezaban a reír de mí, que mm. me estaba rapando, entonces, este bueno, eso, ahora yo, uh, hace poco vino a mi mente eso, discutiendo con mis hermanos y le digo yo, pero por eso nada porque mi mamá no me defendió entonces este ese, ese momento lo, lo traigo así como que una espinita verdad ahí en mi mente sí. pero este yo le ahora, yo tengo a mi papá ahora él tiene 90 años sí. pero él todavía sigue así como queriendo llevar el control, nosotros ya estamos bien adultas eh, mi, mi hermana mayor y yo estamos ahorita aquí con ellos Ajá. y él es de cuenta que todavía nos quiere tratar como niñas él es muy machista pero bueno si yo, yo ya he hablado uh -huh. con él y le digo papá yo lo perdono porque bueno por muchas muchas cosas que a veces como dice en mi casa yo mando y yo tengo <ríe> la razón uh -huh. en todo pero pues pido mucho mucha oración por él porque aparte a mi mamá la ha hecho muy a su manera muy dependiente de él, uh -huh. mi mamá ella ahorita ya depende de de él o de nosotras pero él es él es así te tienes que comer lo que yo digo a la hora que yo digo y te tienes que poner lo que yo digo bueno entonces eh, esa es la razón por la cual yo pido oración él se claro. llama Antonio, claro que Echeverría.
2: sí muy bien, estamos escribiendo su nombre de don Antonio Echeverría y también pues mira ese recuerdo que, que dices que aún como que todavía tiene algo de peso, ¿verdad? Eh, qué bueno que, que se siga sanando porque pareciera que Ay, ya pasó ya cuando era niña, pero cuánto no ha de ver afectado tu vida en ese momento, ¿verdad? Cuánto no, cuánto no ha de ver... Eh, <coughs> Hasta la relación con tus hermanos, cuando dices que viste que se rieron, o sea, era algo muy importante, el cabello. Y, y pues que tu papá, ¿verdad? En un momento de, bueno, que a él le pareció bien hacerlo de esa manera, pero pues sí logró hacer un un efecto, pues, que no muy bueno, ¿verdad? Pero qué bueno, la buena noticia es que lo estás trabajando, que lo estás sacando a la luz, que estás haciendo mucho por por ver también las cualidades, lo bueno. Eh, todo lo todo lo bueno que, que tu papá ha hecho por ustedes también.
4: Sí, ha he hecho muchas cosas buenas y en parte, bueno, yo sí lo admiro porque a pesar, él también vivió una vida muy difícil desde niño, fue muy maltratado y a veces uh, me pongo a pensar en que él es de esta manera porque él no conoce quizá el amor, no sabe dar amor y decimos nosotras no podemos dar lo que no
2: tenemos sí, así es, Sí. bueno muchas gracias por tu llamada y estaremos apoyando en oración a don Antonio Echeverría, gracias por llamar, pasamos gracias.
4: que Dios los bendiga, amén,
2: igualmente. igualmente Dios te bendiga
3: tenemos otra llamada? así es, vamos a pasar de uh, la llamada con María María estás al aire, bienvenida
2: Hola, buenas tardes
3: Buenas tardes Hola María, buenas tardes, bienvenida
2: Solamente llamaba para darle las gracias por esta
5: La bendición de haberlas Escuchado el día de hoy ah, Yo traía un Una Una carga que quería A oración por mis hijos uh -huh. Ahorita mi esposo no está eh, Mi esposo está en la cárcel y y yo tengo días pidiendo al Dios Santo que me ayude a, a guiarlos, a que me ayude a que ellos sobrelleven este, este momento de angustia de mis hijos. Sí. Y escuché su tema y me ayudó a mí también con lo de mi papá. Y sentí algo tan hermoso que, que les quería dar las gracias porque sé que cada vez que escucho este este programa, me ha ayudado a sanar en algo y quisiera que todos los que están ahí escuchen y, y no dejen de, de escuchar los temas, de pedirle a, al Espíritu Santo, porque Él siempre nos concede lo que lo que le pedimos. Y ahora este mensaje que, que ustedes dieron, sé que va a ayudar a mis hijos, no están presentes, pero creo que poniéndole la grabación ellos van a poder sanar esa parte de su papá.
2: Y les quiero María. seguir pidiendo oración para mis hijos, por favor. Claro que sí, María. Mira cuánto se llama Jonathan González y, Jorge, y Juan Carlos González. Sí,
5: Jorge González y Carlos González. Uh
2: -huh. Para
5: que Dios nuestro Señor los siga ayudando. Y sé que Él siempre me escucha y siempre está conmigo, pero quiero que toda la gente sepa que. Que si le pedimos con todo nuestro corazón, Él siempre nos escucha. Y gracias, Señor, por por este momento. Le doy gracias por ustedes
2: que hacen este programa. Gracias a Dios, María. Gracias a Dios. Mira, ha valido la pena por, por esta llamada. Ha valido la pena por lo que el Señor ha obrado, ha depositado en ti. Ha derramado su gracia y su fortaleza. Y, y sí, lo que Él ya te inspiró llévalo a cabo con tus hijos haz lo que tienes que hacer porque sí, ya el Señor derramó, te preparó y esa misma unción y esa misma sanación se va a derramar en tus hijos por tu fe, claro que sí bueno, vamos a seguir apoyándote en oración recibe un fuerte abrazo
5: gracias ya lo sentí desde hace un momento
2: de mi padre amén pues sigue en esa presencia Sigue en esa presencia, sigue en esa presencia del Espíritu Santo y el Señor tiene más para ti. Gracias por llamar. Gracias. No sé si tenemos otra llamada.
3: Ah, no, hasta ahorita ya no hay más llamadas. Muy semana. bien. Sí. sí, adelante, Rina. Bueno, pues qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Que toca nuestros corazones. Eh, hasta cuando pensamos que ya hemos sanado todo hasta cuando ya sabemos ya ya hemos estado caminando con el señor todavía sigue el señor tocando transformándonos y, y hay que seguir en ese espíritu de conversión especialmente verdad en esta cuaresma todavía tenemos tiempo para para seguir perdonando, para seguir acercándonos al Señor y, y es algo que, que es una invitación de todos los días. Entonces pues los animo a los que no pudieron hablar, que, que todavía nos llames, todas, todavía estamos contestando los, las líneas. Si necesitas oración, si neces estás pasando por un momento difícil y quieres que alguien te escuche, todavía estamos aquí. Hay personas desde sus casas que, que te regresarán la llamada. Es algo que el Señor derrama muchas bendiciones en estas llamadas y yo te invito a que a que te atrevas a, a darle una oportunidad de ser transformada por Dios. Amén. Bueno, mis queridos hermanos,
2: hemos llegado al final de este programa. Gracias por tu acompañamiento, por hacer familia, comunidad con Radio Guadalupe. Gracias a todo el equipo y con el favor de Dios, nuestro Señor, nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana. San José. Ruega por nosotros. Amén.
1: En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando.
0: Jesús, me estás ¿Buscas un lugar donde puedes hacer tus impuestos que sea confiable? Con tantos cambios en el sistema de impuestos, es importante asistir con profesionales que saben lo que están haciendo. Y EZ Rapid Tax Multiservices tiene a sus profesionales para ayudarte a obtener el mejor reembolso posible a la hora de hacer tus impuestos. Localizados en el 14440 South Josie Lane en Farmers Branch, te están esperando. Llámales al 972 620 3810, 972 620 3810. EZ Rapid Tax Multiservices también cuenta con dos oficinas en el Metroplex. Agradec Hacemos el continuo patrocinio a S Terrapitax Multiservices a la red de Radio Guadalupe.